0: Dzień dobry państwu, Tomasz Pietryga. To jest rzecz o prawie. Moim gościem jest Błażej Kmieciak, przewodniczący komisji do spraw pedofilii. Witam
1: pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa również serdecznie.
0: Państwa komisja właśnie ogłosiła, że rozpoczyna pracę. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała praca tej komisji? Od czego zaczynacie?
1: No na pewno trzeba powiedzieć wprost, że tak jak teraz nie ma możliwości spotkania się z Panem redaktorem twarzą w twarz na żywo, tak i organizacja pracy zarówno Komisji jak i Urzędu w czasach pandemii jest zjawiskiem łatwym, natomiast zjawiska są trudne po to, żeby je pokonywać. Odpowiadając na Pana pytanie, przede wszystkim na pewno naszą taką podstawową rolą i podstawową rolą jest przede wszystkim przyjęcie spraw rozwiązywanie spraw dotyczących przestępstw pedofilii, o tym wiemy, natomiast przede wszystkim będziemy zgłaszać, przyjmować zgłoszenia drogą, drogą osobistą istnieje taka możliwość, ale po wcześniejszym wypełnieniu stosownych formularzy, które znajdują się na stronie internetowej naszej, naszej Komisji, a także Urzędu Państwowej Komisji, jest dokładnie wyjaśnione w jakich sprawach można zgłaszać, zgłaszać się, jak wypełnić te formularze, Istnieje możliwość również, bowiem, że takie pytanie również były spotkań osobistych, spotkań osobistych w celu zgłoszenia sprawy, natomiast tutaj z racji obecnej sytuacji pandemicznej musimy pamiętać o tym, że to można zorganizować tego typu spotkanie i ono będzie organizowane, ale po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
0: Może złożyć taki wniosek, czy tylko osoba pokrzywdzona, czy również osoba, która no, słyszała, czy, czy ma jakieś informacje na temat tego?
1: Nie, wręcz przeciwnie, nie tylko osoba pokrzywdzona, poszkodowana, także osoba, która posiada wiarygodne informacje. Kodeks karny używa takiego pojęcia w artykule 240 o tym, że każdy z nas ma obowiązek zgłosić organom ścigania, w tym wypadku Prokuraturze Policji, ale także od 2019 roku de facto również Państwowej Komisji, bo dołączyliśmy w obszarze przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, czyli Krótko mówiąc, przestępstw pedofilii, wracając do Pana pytania, każda osoba, która posiada wiarygodną informację dotyczącą właśnie tego typu przypadku przestępstwa wobec małoletniego poniżej lat 15, przestępstwa ukrywania tego typu zbrodni, jaką jest przemoc seksualna wobec małoletnich, przestępstwa również, które było związane z czasami wcześniejszymi, natomiast tutaj te sprawy będą do nas przekazywane przez organ prokuratury w sytuacji, w której Sprawy uległy przedawnieniu, to te sprawy będą zgłaszane inaczej, natomiast obywatel, który posiada wiarygodną informację na temat tego typu przemocy, ukrywania tego typu spraw albo chciałby, by komisja dołączyła ze swoistym monitoringiem postępowań tego typu dotyczących ma taką możliwość, komisja i urząd Państwowej Komisji działa na wniosek. Działa na wniosek tego typu osób, są formularze stosowne na stronie komisji. Tak jak wspomniałem, istnieje możliwość przesłania do nas zarówno drogą tradycyjną, elektroniczną, jak i e Także istnieje możliwość zgłoszenia sprawy osobiście, tak jak wspomniałem po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie. A jest jakaś granica czasowa, do której
0: będziecie zajmować się tymi przypadkami? Czy macie Jest to ustalone w jakiś sposób, czy to nie ma znaczenia
1: czas? To znaczy tak, no, jeżeli chodzi o kwestie czasowe, to mówimy o sprawach, które które przede wszystkim związane są z obowiązkiem powiadomienia organów ścigania. Jeżeli chodzi o przestępstwa związane z naszym postępowaniem wyjaśniającym, które znajduje się w ustawie o Państwowej Komisji, de facto ta, ta, ta kwestia czasowa nie została określona, ponieważ mówimy o sprawach, które miały miejsce kiedyś, a które się przedawniły, a więc mówimy o sprawach de facto, które bardzo często będą sprawami starymi, mówiąc kolokwialnie, Natomiast tak jak stanowi preambuła, ja dość często zwracam uwagę na tą preambułę, bo ona po prostu jest ważna. Preambuła zwraca uwagę na konieczność naprawienia strat, naprawienia szkód, naprawienia bólu i cierpienia i niesprawiedliwości, które przez lata doświadczały osoby poszkodowane. My o sprawach, które dowiemy się również, że doszło do przestępstwa, o sprawach aktualnych, które teraz miały miejsce albo kilka lat temu, na przykład o niepowiadomieniu organów ścigania, na pewno będziemy te organy ścigania również zawiadamiać po zbadaniu tego typu spraw.
0: A sprawy, które są z punktu widzenia kodeksu karnego Przedawnione? Czy, czy takimi sprawami też komisja będzie się zajmować, czy one będą z automatu odrzucane?
1: Nie, sprawy przedawnione mogą być zajęte, będą, będziemy się zajmować jako komisja jak najbardziej tymi sprawami, bo tu chcę zwrócić uwagę, że Państwowa Komisja na terenie, na terenie Polski posiada rzeczywiście w stosunku do innych państwowych komisji na terenie całego świata, może nie są one na terenie całego świata, ale w wielu państwach, my posiadamy rzeczywiście to unikalne uprawnienie podejmowania działań z zakresu postępowań wyjaśniających. Te sprawy rzeczywiście, tak jak Pan redaktor wspomniał, dotykają spraw przedawnionych, natomiast tutaj stosowna prokuratura, odpowiednia prokuratura przesyła nam jako komisji informacje o umorzeniu postępowania z racji przedawnienia i my wtedy badamy tą sprawę, badamy czy rzeczywiście osoba, która była podejrzana o dany czyn, winna być wpisana na listę sprawców na tle seksualnym, czy też nie. Prowadzimy tutaj jako komisja postępowanie i wydajemy postanowienie. Powiedział Pan, że
0: osoba, czyli
1: albo ofiara, albo
0: osoba, która ma jakieś informacje o przypadku pedofili, może czy to osobiście, czy to przez skrzynkę mailową wysłać na specjalnym formularzu swoje zgłoszenie, ale tam nawet w komunikacie jest takie sformułowanie prosty formularz. Co to oznacza? Znaczy, jakie informacje w tym formularzu muszą być zawarte, żeby komisja zajęła się taką sprawą?
1: Bardzo dziękuję za tą informację, bo w, w toku organizacji przez ostatnie cztery miesiące organizacji od zera Urzędu Państwowej Komisji, także organizacji działań Państwowej Komisji, myśmy bardzo mocno zwracali też na to uwagę w naszych pracach. Ustawa o Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, będę używać tego skróconego, tej skróconej nazwy, my także ją w dokumentach wewnętrznych przyjęliśmy, ona bardzo jasno wskazuje w przepisach, że musi być zgłoszona informacja dotycząca danego czynu, dotycząca okoliczności tego czynu, informacji dotyczącej sprawcy, ewentualnych dowodów bądź też świadków, którzy byli związani z daną sprawą. I co jest bardzo ważne, o czym musimy pamiętać, zgłaszamy sprawę, która posiada rzeczywiście bardzo szokujące, bardzo często obrazy, bardzo często przekazywane są informacje bardzo niezwykle bolesne dotyczące przemocy seksualnej wobec dziecka. My musimy wskazać informacje dotyczącą tego, kto zgłasza tę sprawę. Nie może to być sytuacja, w której będą oferowane wyroki, będą oferowane oskarżenia, być może w sprawach, które rzeczywiście miały miejsce, które rzeczywiście zdarzyły się i bardzo dobrze, że tego typu informacje są przekazywane, Natomiast osoba, która zgłasza zgłasza tego typu sprawę, która zgłasza tego typu informacje do nas jako do organu państwowego musi liczyć się z tym, iż powinna i ma obowiązek powiadomić nas o swoich danych, ponieważ my musimy posiadać te informacje. Ten formularz rzeczywiście staraliśmy się, bardzo długo zastanawialiśmy się nad nim nie dlatego, że nie mamy wiedzy na ten temat, tylko właśnie po to, żeby był on czytelny i jasny. Jest dokładnie wyjaśniona informacja, jaką informację trzeba, jaką, jaką treść trzeba wpisać. to powiedzieć, jaką mają informację wpisać? trzeba,
0: jaka informacja to tam musi się znaleźć, żeby komisja
1: się zajęła. Imię i nazwisko ofiary, miejsce, w którym znajduje się ta ofiara. Imię i nazwisko, dane dotyczące sprawcy. My musimy wiedzieć, o kogo chodzi. Nie może to być sytuacja, w której jest na przykład komisja informowana o tym, że dziecko klasy trzeciej szkoły podstawowej w danym miejscu jest molestowane seksualnie przez na przykład nauczyciela fizyki, tak? Jest to informacja zbyt ogólna. My potrzebujemy informacji dotyczącej imienia i nazwiska tego dziecka, potrzebujemy informacji dotyczącą szkoły, a także informacji dotyczącą sprawcy, a także osoby, która zgłasza. Jeżeli posiada ta osoba, która zgłasza także inne dodatkowe informacje, typu na przykład wiedzę, że na przykład ktoś widział tego typu czyn, wiedział o tym na przykład, nie wiem, dyrektor szkoły, a nie powiadomił Siedem. o tym organu ścigania. My także mamy obowiązek powiadomić o tym, mieć, mamy, musimy mieć tą informację po to, żeby rzetelnie i merytorycznie tą sprawę zbadać, przekazać ją na przykład również prokuraturze, ale co jest istotne, także rodzinie na przykład tego dziecka, która doświadczyła tej przemocy, zaoferować także pomoc w postaci dołączenia do postępowania jako skarżyciel posiłkowy, bo jako Państwowa Komisja posiadamy tego typu uprawnienie i chcemy z niego korzystać.
0: Mhm. Ale, czy nie, nie wydaje się Panu, że tak te, te, te dwie przesłanki, czyli z jednej strony to, że oso, osoba musi wystąpić pod imieniem i nazwiskiem, czyli nie anonimowo, może zniechęcić wiele osób? No, są to sprawy bolesne. Często ludzie nie chcą, nie mają zaufania do, do, do instytucji, żeby zgłaszać się po prostu z imienia i nazwiska i opowiadać o swoim nieszczęściu i tego, co spotkało. To po pierwsze. A po drugie, czy w formularzu podanie jednak danych i adresu sprawcy, to to nie jest zbyt wygórowane wymaganie. No przecież no to są przypadki przed 10-15 lat no i ta ofiara nawet nie chce wiedzieć, co się z tym sprawcą dzieje, a nie zna, znać jego dokładne dane. To, to, to nie jest takie proste przecież. Mamy ochronę, już abstrahując o ustawie o ochronie danych osobowych, no bo to brzmi w tym, w tym, w tym raczej śmiesznie, natomiast no to jest wymóg, który może zablokować wielu osobom drogę. Dwie kwestie.
1: Jeżeli chodzi o kwestie przedawnienia, też sprawy, które miały miejsce dawno temu, to tutaj jesteśmy informowani przede wszystkim o tego typu działaniach i tego typu kwestiach przez organy ścigania, przez prokuraturę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa polega przede wszystkim na tym, zgadzam się z Panem redaktorem, jeżeli chodzi o o pewne obawy, które być może pojawią się u osób, które mają zgłosić do nas sprawę, to od razu też zaznaczam. Pamiętajmy o jednej kwestii, o jednej sprawie. Urząd jest, i zarówno Urząd są takie komisje, to są organy państwowe, które obowiązuje Przede wszystkim tajemnica służbowa i mamy co do tego jasność. Druga kwestia jest taka, iż rzeczywiście sprawy, które tutaj są zgłaszane, które będą zgłaszane, o który, którymi będzie zajmować się i komisja, i Państwowy Urząd Komisji, to są sprawy unikalnie delikatne. To są sprawy bardzo często wielowątkowe i niezwykle często są to sprawy, które na przykład dotyczą jakichś konfliktów. Być może miały one miejsce, być może one nie miały miejsca. Sam z doświadczenia w pracy w szpitalu psychiatrycznym znam sprawy, gdy Rodzice nawzajem się oskarżali o tego typu czyn. Zarówno w trakcie rozwodu matka oskarżała ojca, jak i ojciec oskarżał matkę o to, że dokonywali tego czynu wobec dziecka, które było pacjentem oddziału psychiatrii dziecięcej. Zmierzam do tego, że rzeczywiście ustawodawca bardzo to, my pamiętajmy też o jednej kwestii, my jako Państwowa Komisja i Urząd Państwowej Komisji realizujemy zadania, na które na nas nałożyła przede wszystkim ustawa i ustawa bardzo jasno wskazuje, że osoba, która zgłasza tego typu informacje musi powiadomić o także swoim imieniu i nazwisku. Jeżeli chodzi o kwestie sprawcy, to oczywiście my mamy świadomość tego, że nie o wszystkich im. osoba, która zgłaszać będzie do nas sprawę, będzie wiedziała, natomiast potrzebujemy dane sprawcy, potrzebujemy im, żeby się zająć tą sprawą, żeby przekazać im organom ścigania, potrzebujemy dane sprawcy, tego typu wszelkie informacje, które w jakiś sposób będą świadczyły o tym, jak stanowi kodeks karny, o tym, że informacja, którą uzyskuje Komisja i Państwowy Urząd Komisji, Urząd Państwowej Komisji, posiada charakter i znamiona wiarygodności.
0: Mhm. Ale czy brak tych danych sprawcy i
1: eliminuje taki wniosek? Powiem panu tak, wrócę na chwilkę do mojego doświadczenia w szpitalu psychiatrycznym jako Rzecznika Praw Pacjenta, bo ono jest dla mnie pewnego rodzaju odesłaniem do praktyki, którą tak naprawdę my obecnie rozpoczynamy. Zdarzały się sytuacje w mojej praktyce zawodowej jako tego psychiatrycznego ombudsmana, że ktoś powiedział, że jakiś pacjent został pobity przez sanitariusza, ale informacja nie była, nie było mowy o tym, który sanitariusz pobił owego pacjenta. Ja prowadziłem jako Rzecznik postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. My jako Komisja, a także Urząd Państwowy Komisji, przyjmujemy sprawy, które będziemy analizować, badać i w jakiś sposób również na pewnym etapie weryfikować. Bardzo trudno jest przyjąć sprawę dotyczącą przemocy seksualnej wobec małoletniego przecież lat 15, jeżeli my nie mamy informacji dotyczącej sprawcy. Mamy informacje, na przykład dotyczącą ofiary, natomiast nie mamy informacji dotyczącej sprawcy. To nie oznacza, że my każdą sprawę taką, nie daj Boże, będziemy traktować ad acta. Nie, w każdej sprawie, i tutaj Państwa zaręczam, i tutaj gwarantuję to, bo cztery miesiące, w których my przygotowywaliśmy się do uruchomienia, to jest merytoryczne, koronkowe przygotowanie różnego rodzaju procedur, działań, scenariuszy, które mogą mieć miejsce. Jeżeli będzie informacja, która będzie w jakiś sposób niepełna, my będziemy wnioskodawcy prosili o uzupełnienie tego typu informacji, które mogą być bezcenne w toku postępowania, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla organów ścigania, dla prokuratury, które my jako komisja, a także Urząd Państwowy Komisji, będziemy na mocy ustawy w pewnym sensie towarzyszyć, towarzyszyć poprzez monitorowanie sprawy, ale także poprzez dołączenie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli osoba poszkodowana albo, albo opiekun prawny tej osoby wyrazi nas zgodę.
0: No dobrze, no ale mamy taką sytuację. Mamy, mamy na przykład nauczyciela albo, albo księdza, znamy jego imię i nazwisko, albo imię i nazwisko. Sprawa miała 10, była 10 lat temu. Czy imię i nazwisko wystarczy? No bo przecież nie jesteśmy pozna- w stanie poznać jego danych osobowych, czyli adresu zamieszkania, to jest praktycznie niemożliwe właściwie. I czy, czy, to je, czy to nie jest tak, że to jednak jest rola dotarcie do takich danych, to jest rola prokuratury, czy, czy nawet na właśnie komisji, która zwraca się do epistopatu. Tak, ale czy to, ale jak, jak to jest w praktyce? jak to jest w praktyce. Czy, czy, czy wystarczy imię i nazwisko, czy musi być adres zamieszkania? No bo jeżeli jest to adres zamieszkania... Nie, to właściwie panie
1: doktorze, nie możemy też też popadać w, w, w jakiejś skrajności, w zupełnie, zupełnie sytuacje, które są nieweryfikowalne. Trudno sobie wyobrazić, że w podanym przypadku, gdy mówimy o, nie wiem, na przykład o księdzu, który jest księdzem diecezjalnym, który średnio raz na dwa lata zmienia parafię z racji mianowania biskupa, że teraz osoba poszkodowana jeszcze będzie sprawdzać, jak w ostatniej nominacji, nie wiem, przed wakacjami o wy ksiądz wikary spotkał się w jakiej parafii, nie, nie, nie dochodźmy tutaj w tym momencie, my naprawdę będziemy unikać absurdów i tego typu sytuacji, ja tutaj bardzo jasno i wyraźnie chcę zwrócić uwagę, potrzebne jest imię i nazwisko sprawcy, imię i nazwisko ofiary, okoliczności, sytuacji, jaka miała miejsce w tym wypadku, a także dane osoby, która to zgłasza, tak, chodzi o to, że brak danych personalnych na którymś z tych etapów powodować będzie, iż my tak naprawdę będziemy mieli możli... dużo większe trudności, te sprawy dotyczące adresu, adresu, zamieszkania, a także konkretnych postępowań wyjaśniających, sprawdzających na etapie także prokuratorskim, rzeczywiście należy że będzie do, organów do konkretnych organów ścigania. Natomiast my, żeby przyjąć sprawę, żeby ją zbadać, żeby ją przeanalizować, żeby stwierdzić, czy doszło do molestowania seksualnego na przykład, to będzie badać organ w tym momencie, ale tak, żeby monitorować dane postępowanie i przekazać konkretne informacje, potrzebujemy danych personalnych ofiary, potrzebujemy danych personalnych sprawcy, a także danych personalnych osoby, która to zgłasza, ponieważ to daje nam możliwość rozpo- konkretnego działania i przekazywania to także innym organom ścigania.
0: Eee, czy komisja będzie działała tylko i wyłącznie na wniosek, czy będzie mogła z własnej inicjatywy podejmować działania, jeżeli na przykład przeczyta w mediach? No mieliśmy sprawę ostatnio y, historię y, 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 Kardynała ks. Dziwisza, Księdza Gulbinowicza, czy, 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 czy mając takie informacje z mediów, z pracy, czy wy sami jesteś, jesteście, macie takie uprawnienia i czy będziecie to robić, żeby występować i badać te sprawy jako z urzędu?
1: Komisja, jak stanowi ustawa, przede wszystkim działa na wniosek. Należy złożyć konkretny wniosek, należy złożyć konkretne zawiadomienie. To jest przede wszystkim podstawą, jaka przewiduje tutaj, przewiduje tutaj ustawa. Ustawa w ramach tych działań edukacyjno-prewencyjnych, bo mam takie nieodparte wrażenie, że bardzo często te działania są pomijane, a wszyscy do nich wrócą Tak na początku lipca 2021 roku, bo do 24 lipca my jako Państwowa Komisja mamy ustawowy obowiązek wydania pierwszego raportu dotyczącego właśnie zagadnienia zjawisk związanych z przemocą seksualną, a więc pewnie wtedy będzie powrót do tego typu informacji. Zmierzam do tego, że w ramach podejmowania działań monitorujących, analizujących Ja także mam prawo wystąpić do organu sądowego, do organu prokuratorskiego z informacją dotyczącą się sprawy, natomiast sprawę po to, żeby ją rozpocząć jako Państwowa Komisja, a także Urząd Państwowej Komisji, możemy ją rozpocząć na wniosek osoby, która jest poszkodowana, na wniosek osoby, która ma informację dotyczącą przestępstwa pedofilii, a także na wniosek i z racji kierowanych do nas przez prokuraturę dokumentów związanych z przestępstwem, które uległo przedawnieniu.
0: Czy, te, czy ja rozumiem, że jakby ta, taka informacja, jak na przykład no, ostatnie doniesienia medialne o, 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 o Biskupie Dziwiszu, to nie jest wystarczająca podstawa? Czy komisja będzie w ogóle zajmować się, badać te sprawy i, i księdza Grubunewicza i,
1: i, i na Dziwisza? Jakie konkretnie sprawy będziemy badać, jeżeli chodzi o hierarchów polskiego kościoła, trudno mi, trudno mi w tym momencie ocenić. Zresztą powiem, powiem panu redaktorowi, drodzy państwo, że mam takie głębokie przeświadczenie, że każda moja wypowiedź że dotycząca obecnie jakiegokolwiek hierarchii z imienia i nazwiska może być potraktowana w taki sposób, iż kiedy na przykład trafi do nas ta sprawa, bo może do nas trafić i biorę to pod uwagę, że do nas trafi, to wówczas te wypowiedzi moje medialne mogły być uznane za wypowiedzenie się osoby, która bierze udział w postępowaniu w zupełnie sposób niekompetentny i niewłaściwy, a więc na temat konkretnych nazwisk nie unikam odpowiedzi, tylko nie będę wypowiadać się z racji pewnej ostrożności procesowej, bym tak powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmowanie spraw dotyczących osób duchownych, osób duchownych w Kościele Katolickim, ja tak może obrazowo, ale nas naprawdę nie interesuje kolor guzików, jaki ma w sutannie osoba duchowna, czy jest to czarny kolor wikarego, fiolet prałata, czy też purpura kardynalska. Jeżeli ktoś zgłosi do nas sprawę, wskazując, iż zachowanie tej osoby mogło mogło posiadać znamiona, rzeczywiście posiada znamiona przestępstwa kierowanego bezpośrednio wobec małoletniego albo przestępstwa w postaci unikania, w postaci ukrywania, zatajania i tuszowania tej przemocy seksualnej, my tą sprawą, jeżeli zostanie zgłoszona, będziemy się zajmować jak najbardziej.
0: A czy w w jakim przypadku takie sprawy będą podejmowane? Czy jeżeli na przykład, ja rozumiem, że... Wszelkie medialne doniesienia nie będą podstawą do działania komisji. Zapytam jeszcze o współpracę z episkopatem. Jak ona, bo komisja mhm. rozpoczyna pracę, czyli były, były podejmowane już jakieś działania i rozmowy, no, jeśli chodzi na przykład o kwestie jakichś zapewnień dotyczących wymiany dokumentów i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o kwestię takiego bezpośredniego spotkania z przedstawicielami episkopatu, z osobami odpowiedzialnymi za ochronę małoletnich, za podejmowanie działań dedykowanych osobom małoletnim wprost tego typu spotkań nie było, natomiast w najbliższym czasie podjęliśmy jako komisja decyzję, iż tego typu spotkania będą. Dyskusja dotycząca przemocy seksualnej kierowanej przez osoby duchowne wobec osób małoletnich, przestępstwa pedofili, księży wobec dzieci, mówiąc po prostu wprost, to jest sprawa, której w żadnej mierze nie zamierzamy unikać, bo czasami jest taka narracja, ja ją obserwuję u niektórych osób, która gdyby nie to, że temat jest poważny, to bym się po prostu uśmiechnął, jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Chyba nawet jeden z duchownych, ojciec dr Jacek Prusak, jezuita, psycholog, powiedział coś takiego, że przemoc, w którą seksualna pedofilia, której dokonuje osoba duchowna, oprócz może być mianem kaziroctwa duchowego, bo rzeczywiście ta relacja pomiędzy osobą, która jest y, osobą wierzącą, która ufa księdzu, a kapłanem, księdzem, zakonnikiem, jest relacją unikalną, opierającą się na relacji tak naprawdę zaufania opartego na wierze. Każda tego typu sprawa posiada znaczenie jakby konieczne do wyjaśnienia, to jest całkowicie zrozumiałe. Nie wyobrażam sobie braku współdziałania z, współdziałania z y, osobami, które są w hierarchii czy wy, wyższymi zakonnika, wyższymi przełożonymi zakonów. Ponieważ jest to całkowicie zrozumiałe, natomiast to współdziałanie polega przede wszystkim na tym, iż my także będziemy oczekiwać, konkretnych informacji, konkretnych również pewnych deklaracji, konkretnego wsparcia we wyjaśnieniu pewnych spraw, bo będą wyjaśniane pewne sprawy, ja mam świadomość tego, że do nas trafią osoby, które są podejrzane o przemoc seksualną i noszą strój zakonny, albo noszą sutannę. Mam tego świadomość, tak samo jak mam świadomość tego, że trafi do nas nauczyciel, sprawa nauczyciela akademickiego, sprawa inżyniera, albo sprawa jakiegoś wujka, który po prostu krzywdził swoją siostrzenicę na wakacjach. Ja tak. odpowiadając coś na pytanie. Mhm.
0: Proszę by proszę wiedzieć, będzie, jaki będzie ten model pracy komisji? Czy, to znaczy, czy ona będzie wybierała sobie sprawy, czy to będzie kolejność zgłoszeń? Jak, jak to wygląda? Czy będzie na przykład. Na no, razie, komisja na zobaczy, że ta sprawa ma wiemy. dużą wagę.
1: Nie, nie, to, to nie jest tak, że my będziemy wybierać sprawy, że ta ma wagę, a ta nie ma wagi. Nie, nie, nie będziemy tego, tego typu działań podejmować. My przyjmujemy zgłoszenia, przyjmujemy sprawy. kolejność zgłoszeń
0: będzie, będzie decydować?
1: Tak, znaczy będziemy analizować i zgłaszać sprawy. Każda sprawa będzie traktowana w sposób indywidualny. My jesteśmy także na etapie, na etapie, to niektórych pewnie będzie szokować. Natomiast Celem naszym jest także to by w Urzędzie Państwowej Komisji pod kątem prawnym, ale także interwencyjnym, psychologicznym pracowali eksperci. Na stronie internetowej naszej Państwo możecie zauważyć oferty pracy. Mamy już zespół merytoryczny, który się buduje, który się kształtuje. Ja też się bardzo cieszę, bo są w tym gronie też osoby, które posiadają przede wszystkim doświadczenie procesowe, a także doświadczenie naukowo-badawcze, bo zwłaszcza w pracy nad raportem będzie bardzo ważne. I jak najbardziej ta kwestia zgłoszeń będzie dla nas kluczowa. My nie będziemy powiem wybierać spraw, które są dla nas istotne. Dla nas istotne są sprawy, w których ktoś cierpi. Wiem, że to brzmi być może tak ładnie, nie wiem, o, o, ogólnie, natomiast ja mówię bardzo poważnie, członkowie komisji, a znamy się już dość dobrze w, w ciągu kilkudziesięciu spotkań komisji, w trakcie których analizowaliśmy różnego rodzaju modele postępowania, różnego modelu działania także komisji zagranicznych. My mamy świadomość, dlaczego tu jesteśmy i po co tu jesteśmy, podobnie jak pracownicy, którzy są w tym urzędzie, których, którzy zostali zatrudnieni.
0: Zapytam na koniec jeszcze, jakie, jakie są szacunki, ile, 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 ile pan szacuje, ile takich spraw może, może trafić do komisji?
1: Nie wiem, nie wiem panie redaktorze, zastanawialiśmy się nad tym bardzo głośno, bardzo długo i, i rzeczywiście, czy będą to dziesiątki, czy będą to setki, czy będą to tysiące. Ale raczej dziesiątki,
0: czy setki, czy no, tysiące. Jak pan powiem wprost,
1: ja jestem, jest jestem też socjologiem z wykształcenia, nie chciałbym robić tutaj szacunkowych danych, dlatego że tu są zmienne, o których też pan redaktor wspomniał w trakcie tego, w trakcie tego wywiadu, w trakcie tej rozmowy. Bo obawiać się zgłosić tą sprawę. My też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jako członkowie komisji jesteśmy wybrani na 7 lat, to jest nasza pierwsza kadencja, jedyna zresztą, bo członkowie komisji nie mogą mieć drugiej kadencji, ale chcę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę przyjmowanie spraw jest obecnie kierowane do urzędu, który zostaje stworzony. On jest stworzony jako miejsce, które będzie nadal, to jest państwowy urząd, który będzie przyjmował tego typu sprawy, a więc tak naprawdę my rozpoczynamy w ogóle metodyczną i merytoryczną, wierzę głęboko w to pracę, nad tym by też osoby niejako odważyć, przepraszam, takie może nie do do końca polskie sformułowanie, ale wyżyć im odwagę do zgłoszenia sprawy, do, 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 do skierowania telefonu i budujemy to w sposób jak najbardziej przemyślany i merytoryczny. A więc szacunków nie będę, panie redaktorze, podawać, ponieważ one pewnie na, nie wiem, twicie będą ładnie wyglądać, ale w realiach mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą.
0: A ile osób będzie, będzie się zajmowało badaniem przypadków pedofilii? Jaki jest, jest zespół? Do tej pory,
1: do tej, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o ustawienie około, ustalenie około ustawowe, dedykowane, dedykowane grono urzędników, zarówno pionu administracyjnego, takiego prawnego, jak i takiego nazwijmy to, edukacyjno-prewencyjnego, to są 44 osoby. Tak jak media też podawały, jest to rzeczywiście prawdą. Jest sytuacja, sytuacja ekonomicznie pewnie będąca ogromnym wyzwaniem dla rządu. Do końca roku mamy ustalenie iż będzie to 30 osób, które maksimum będą zatrudnione w urzędzie, poza oczywiście członkami komisji, których jest siedmiu, natomiast nie wyobrażam sobie, powiem wprost, szczerze, żeby ta liczba 30 nie została zwiększona i mówię to bardzo mocno, bardzo wyraźnie, nie dlatego, że ja tak mówię, tylko dlatego, że tych spraw mam świadomość, że może być dużo i powiem więcej, mam świadomość tego, że my naprawdę musimy się nimi w sposób odpowiedzialny zająć. Między innymi ta odpowiedzialność, o której mówiłem, jeżeli chodzi o osobę zgłaszającą daną sprawę, ona także nas dotyczy, bo musimy zbadać tę sprawę w sposób po prostu merytoryczny i rzetelny. Dlatego między innymi nie uruchamialiśmy komisji, nie wiem, pojutrze dzień albo dwa dni po mianowaniu członków komisji pod koniec lipca, dlatego że stworzyliśmy od nowa urząd. Urząd od zera, urząd, który ma konkretne procedury, konkretne zadania który może być merytorycznym partnerem dla takich organów jak policja albo prokuratura bądź sąd. Tutaj
0: musimy postawić kropkę, bo trochę nam przedłużyliśmy czas. Bardzo dziękuję za rozmowę Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, która właśnie zaczęła pracę. Jeszcze raz dziękuję. Dużo zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Pana redaktora i dla Państwa. Kłaniam się do